1: Что делает человека человеком? Может быть, интерес к технологиям, а именно умение сделать из палки и камня топор, как это вышло 2,5 миллиона лет назад у человека умелого?
0: Или возможность наладить коммуникацию между сородичами, как это сделал человек прямоходящий полтора миллиона лет назад.
1: А может, человек стал человеком, когда заинтересовался искусством и наукой, как Homo sapiens, десятки тысяч лет назад?
0: Но мы пока остановимся на том, что важны все три фактора. Интерес к технологиям, искусству и науке, а также умение общаться. Все это этапы саморазвития нашего рода. И говоря про будущее, мы хотим затронуть не только технологии
1: или науку, но и умение коммуницировать. Конкретно об этом наш завершающий трек «Взгляд на саморазвитие».
0: Правила приличия в идеале известны каждому члену общества. Это постулаты поведения, которые задают границы нормальности. То есть, если вы эти границы нарушаете, то никаких административных штрафов не получите. Но окружающие люди будут смотреть на вас с осуждением. Эти нормы различны в культурах и меняются со временем. Например, в одних культурах неприлично приходить в гости без подарка, а в других неприлично наливать в гости полную чашку чая. В-третьих, неприлично хвалить в гостях какие-либо вещи интерьера, потому что, согласно традициям, в этом случае хозяин должен вам их отдать. Отойдем от традиции и поговорим про современные коммуникации. Вот вы знаете, прилично ли звонить человеку без предупреждения? И вот если вы звоните, сколько гудков нужно выдержать, чтобы не показаться назойливым? Аудиосообщения в деловых чатах – это нормально? Или горит синим пламенем таким сообщением? Кто вообще определяет, что прилично, а что нет? Может, проще всем все сразу разрешить? Или проще всем все сразу запретить? О том, что прилично, а что нет, и откуда эти приличия берутся? Социолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов.
1: Здравствуйте. Я надеюсь, что все видят сейчас презентацию. Да? О, прекрасно, да. А тогда, собственно, мое сегодняшнее выступление будет посвящено работам одного ученого, который празднует должен был бы праздновать, если бы должен в этом году свое столетие, Эрвина Гофмана, Об ученых принято называть национальность, но в его случае это был еврейско-украинско-канадско-американский ученый, который написал самые известные свои работы, или, по крайней мере, задумал их в Великобритании, поэтому идентифицировать его сложно. А Гоффман автор одной из самых важных или самых влиятельных теорий этикетов. Есть несколько социологических, ну или вообще научных, есть антропологические, лингвистические теории. А этикета есть семиотические, например, подходы, есть этологические. Гофман был автором программы изучения этикета под углом правил обращения социальным лицом. Что такое социальное лицо? Социальное лицо состоит из фактов об индивидах, которых известно окружающим. И что очень важно, дальше станет понятнее, я вещь. Почему? фактов об этих фактах и фактах о фактах известности этих фактов и так далее до бесконечности. А этикет представляет собой с точки зрения Гофмана совокупность правил обращения с подобной информацией. А Гофман следовал традиции или развивал работы французского социолога рубежа веков Эмиля Дюргейма, который утверждал, что не он был первым, но он придумал социологическую теорию, которая развивала эту идею о том, что современное общество поклоняется индивидам так же, как более ранние общества поклонялись божествам. При этом центральным пунктом в теории религии Дюргеева были ритуалы. Но Дюргеева могли спросить, а если мы обожествляем хорошо человека. Вот самые важные какие-то наши идеи связаны с человеческой личностью. Мы поклоняемся ярким личностям, мы считаем, что личность неприкосновенна и священна. А если это все религия, то где же, где же ее ритуалы, которые вы нам говорите, так важны? И Дюргей мне ответил на этот вопрос, а вот Бофман ответил, и он сказал, что ритуалы нашей современной религии – это наши правило вежливости. И он так вот, используя религиозную терминологию, описывает правила вежливости как совокупность ритуалов, состоящих повторюсь, с, в обращении с персональной информацией. Есть позитивные ритуалы, которые состоят в том, что мы выдаем некоторую информацию, направленную на себя и других, правдивую или неправдивую, о том, что, например, мы рады видеть других людей. Когда мы говорим другим людям ⁇ Здравствуйте, это позитивный ритуал ⁇ мы одновременно демонстрируем, что продаем им ценность, но по умолчанию мы даем понять, что и мы, люди, которые знают этот ритуал, не нарушают правила, готовы, лояльные или верные участники этого религиозного культа. А значительно более важно, однако, второй сорт, сорт ритуалов, о котором мы с вами будем говорить сегодня, это негативный ритуал, это своего рода цензура. По большому счету, позитивные ритуалы можно свести к негативным ритуалам. Сдерживание информации, которая не должна просочиться во взаимодействие. Когда мы говорим «здравствуйте», потому что это прилично, мы не обязательно убеждаем других в том, что мы на самом деле желаем им здравствовать. Мои слова-то, значение этого слова, исходное, возможно, нам в голову не приходит. Но мы точно показываем, что мы не хотели бы показаться людям, которые не желают с ними здороваться, а наоборот собираются их игнорировать. А в этом плане большая часть позитивных ритуалов может быть перекодирована в негативные, мы избегаем того или другого отрицательного впечатления. И в настоящее время позитивные ритуалы, про это я надеюсь дойти к концу презентации, по большому счету поглощены негативными или отрицательными. А есть ритуалы, обращенные на других, это вот когда мы говорим здравствуйте, и ритуалы, которые обращены на самих себя. Это когда мы держимся с достоинством и не позволяем обращаться с собой так, как по-нашему, с нами нельзя обращаться, и сами с собой не обращаемся, так как человеческое существо не заслуживает. Как расползнать присутствие этих ритуалов? Это очень просто. У нас есть совершенно автоматический регистр для и у всех человеческих существ, видимо, есть для нарушения в этих правилах игры, это возникающее чувство стыда или неловкость. Центральная идея уловная, центральная эмоция в его теории – это вот неловкость, которая сопровождает какие-то сбои в неудавшейся, неудавшейся интеракции, неудавшейся взаимодействии. А, так, что мы скрываем? Если этикет – это сокрытие какой-то информации, то что принято скрывать? Ну, вот здесь список, который не полный, может быть, кому-то придет в голову еще удачные примеры, но это разнородные вещи, которые мы считаем необходимым скрывать от других. Ну, мы скрываем части тела. В разных обществах скрываются разные части тела, Поразительно, но сто лет назад считалось большой потерей социального лица, например, выйти без головного убора на улицу. Ну, мы, может быть, не задумываемся, я сам задумался это недавно, но вот сто лет назад, правда, появиться без головного убора и для мужчины, и для женщины было примерно как у нас появиться, ну, не то чтобы совсем голым, но раздетым по пояс. А разные части тела, нормальные или аномальные, таким образом пытаются скрыть от других людей. А запахи и телесные отправления, включая сравнительно невинные, вроде бы, типа сморкания, а проявление униклюжести или неловкости. Поскользнулся что-то не так не туда вступил или уронил, и мы чувствуем себя неловко перед окружающими и сдаем то, что Гофман называл response край», такой маленький что-то типа «упс», например, показывающий окружающим, что мы сами понимаем, что это ошибка, это вообще не нетипично, мы сами удивлены, как с нами такое могло случиться. Избежать этого нельзя, но можно попытаться сделать хорошую мину при плохой игре. А состояние ли побуждения? Что-то уже более о, менее осязаемое, но при этом не не менее табуированные, например, сексуальные или агрессивные. А недостойные интересы или вкус, или отсутствие достойных интересов или вкусов. Это ближе к тому, чем мне самому приходилось заниматься некоторое время. Например, люди считают необходимым скрывать интерес к литературе, которая не дотягивает до определенных стандартов. Или готовность, а, наоборот, наличие вкуса к какому-то искусству, которое считается недостаточно хорошим. Вот, например, Роквелл, картину которого я позаимствовал для этого слайда, это такое искусство, которое, может быть, репродукцию, которого не стоит вешать у себя дома. Во-первых, репродукцию не стоит вешать. А, во-вторых, сам он слишком сладкий и глянцевый чтобы не возникали некоторые вопросы. Так вот, есть искусство, которое, вкус которого можно и нужно демонстрировать, если это вкуса нет, нужно скрыть, что его нет, желательно. А есть такое, которое лучше скрывать, что оно есть. А, и, наконец, самое общее, но к чему в некотором смысле сводимо все остальное? Неудачи и компромиссы в карьере и отношениях с другими людьми. А, люди скрывают, что они, например, получают не ту работу, которую хотят, а ту, за которую платят меньше, и она вообще недостаточно творческая, недостаточно престижная, недостаточно уважаемая. Они скрывают одиночество, потому что им приходится праздновать дни рождения а, или Новый год в обществе самих себя. А наоборот, они демонстрируют, что все обстоит совершенно по-другому. Интересная вещь про подобные правила заключается в том, что а, подобное отрицание как бы или подобное отрицаемое как бы расваливается на две части, на первичные и вторичные. А, Люди, которые скрывают части тела, например, не надеются, что другие поверят, что у них нет этих частей тела. Практически всех человеческих культурах гениталии окружающим не демонстрируются, и есть взрослыми, по крайней мере, относительно взрослыми членами общества. А, однако подавляющее большинство людей не ставят под сомнение, что подавляющее большинство людей вокруг этих гениталий есть. Есть особый случай людей, которые каким-то образом или родились генетическими аномалиями, или лишились результате травмы, всего этого, но тогда им приходится притворяться людьми, которые скрывают то, что им, им в общем, нечего скрывать. А... Однако, как правило, люди скрывают то, Потеря лица, которую мы ощущаем, получается, что происходит не от того, чтобы что мы показали что-то такое, просто что другие не знали, что это было, а потому что мы не справились с задачей самой То, что нас смущает, это неудача в представлении себя другим, а не то, что эти другие что-то о нас узнали. Это не универсальная вещь. Про другие пункты из этого списка мы можем надеяться, что другие не узнают, что это было. Например, другие не узнают о... Ну вот если брать примеры из книги самого Гофмана, вот такая распространенная стигма в его эпоху, дальше еще про это, это какие-то криминальные, криминальные эпизоды. В приличном обществе среднего класса в Америке будут, безусловно, скрывать криминальное прошлое или случаи психических срывов или психических отклонений. И вообще все американцы нового поколения пытаются представить видимость, которая как раз очень похожа на эту картину. вот... Все семьи, безусловно, полные, все супружеские пары, безусловно, любящие. У всех мужчин есть место в жизни в смысле работа. Все жены хорошо выглядят, все супруги э, обожают своих детей. Вот у всех есть прекрасный дом, собака, а все празднуют Рождество вместе. Люди, которые отклоняются от этого идеального трафарета, чувствуют, что им есть что скрывать, а если не ему соответствует, они более-менее в той эпоху, скорее более чем менее, радостно выставляют его на показ. Надо сказать, что это процесс выставления на показ – это еще одна универсалия в, в истории разных обществ. А вот то явление, которое в русском языке до недавнего времени кажется, что это слово в значительной степени вышло употребление употребления, называлось культурностью. Это такая совокупность действий или поведенческих элементов которые представляют собой добровольное самотестирование. Это вот люди показывают, что у них есть какие-то навыки или какие-то способности, которые проявить не так-то просто, но сами добровольно подвергли себя испытанию, чтобы показать, что у них все это есть. А из чего состоит культурность? Культурность, надо сказать, очень универсальная вещь. А вот советская культурность, которую внедряли в раннем Советском Союзе, про это есть интересные работы, она состояла в... Поддержание правил гигиены – вообще очень универсальная вещь. Манера за столом использования ножа и вилки. Речь, культурная речь, не использовать слова, которые не следует использовать в обществе. А, ну и наоборот сложные и разные интересные грамматические конструкции. Эстетические и гастрономические вкусы в еде и культуре. И что то что называется расплывчатым термином воспитание Собственно, культурность, как я сказал, это, культурно, это очень устойчивая вещь. Современная культурность отсчитывается, по крайней мере, со времен Ренессанса. Вот эта книжка, которую, я надеюсь, вы видите, это книга придворного Бальтазара Кастильона, которая такой классический учебник, выдержавший огромное количество изданий потому тому, как вести себя придворному молодому человеку. Если мы читаем книгу Кастильона, мы можем с интересом обнаружить, что с тех пор произошло много разных качественных, количественных изменений нового. В целом весь этот паттерн очень-очень и -очень узнаваемый. А там Молодые люди при дворе спорят о вкусах. Вот, вкус вина они обсуждают, разную культуру, литературу они обсуждают, демонстрируют свои застольные манеры, свою изысканность. а Про права женщин говорит, про социальную справедливость. То есть, в общем, довольно похоже на нас. А последний пункт про воспитанность. Требует отдельного комментария, и это как раз про то, что нашу культуру состоит из а, разных слоев, мы скроем не только факты о себе, но и о том, что мы узнали какие-то факты о других, а о том, что мы знали какие-то факты о том, что другие узнали какие-то факты о нас. А Чехов замечательно передает эту идею, когда говорит про то, что хорошее воспитание состоит не в том, что не прольёшь соусом, а в том, что не заметишь, когда сделает тот другой. И воспитанность в своих классических формах – это способность не дать другим понять, что мы заметили их промахи. Вот если мы нарисуем на этой плоскости все факты, которые, в принципе, могут быть известны об индивиде, то мы можем разделить эту плоскость на несколько областей. Вот в фигурных скобках это факты, имеющие отношение к индивиду а. – так вот, в фигурной скобке указано, что это факты, имеющие отношение к А, а снаружи от этой скобки это факты, которые известны кому-то из участников взаимодействия. Здесь у нас только два – А и Б. Вот А, фигурная скобка А, это то, что А знает сам по себе. А знает о самом себе, наверное, больше, чем кто бы то ни было еще, но далеко не все. А есть какие-то факты, которые знает об А, Б. Б знает по большей части то же самое, что знает А, но есть что-то, чего А не знает, а Б знает. Например, что у А спина белая, или расстегнута молния на брюках, или он совсем не такой остроумный, как сам, видимо, о себе думает. А есть внутри этого круга, внутри пересечения А и Б, какие-то факты, про которые Б знает про А, а А знает, что Б знает это про него. А есть какие-то факты, про которые Б знает, что... А знает про самого себя. а Эти круги не совпадают. А и зазоры между ними, и, собственно, воспитанность во многом состоит, или этикет, в целом состоит в том, чтобы мешать передвижению информации через эти границы. А специфически воспитанность, так как я ее пытаюсь определить здесь, заключается в том, пытаюсь, а в том, чтобы не признаваться другим, что мы узнали о них что-то такое компрометирующее, что информация, которую А, вероятно, не хотела бы, чтобы проникла к Б, фактически проникла к Б. А как Б может достичь этого замечательного результата? Ну, прежде всего, проще всего не получить информацию, которую, которую А дискредитирует. И в значительной степени то, что мы называем воспитанностью, чему мы учим наших детей, это сдерживание и помощь другим в том, чтобы сдерживать растекание или проникновение этой нежелательной информации. Нужно стучать в двери перед тем, как войти, потому что войдешь, не постучав, и мало ли чего там такое увидишь, всем будет неудобно. А если уж эта информация как-то проникла, желательно не по признавать ее получение. Иногда желание не поставить других компрометирующие положение, как ни странно, ради второго правила заставлять жертвовать первым. В остатках дня, например, описан британский дворецкий, который для того, чтобы не смутить гостей, внезапно постучав в дверь, ну, он, безусловно, стучит в дверь, но мало ли они чем-нибудь таким заняты, а он постучит в дверь, они испугаются, что он сейчас войдет, не дождавшись ответа, и всем будет неловко. Поэтому перед тем, как стучит дверь, он прикладывает ух к двери и подслушивает. А не занят они чем-нибудь таким, что их смучит, что он постучит. Здесь он нарушает первое правило, получает возможную информацию, которую типа не хотели, чтобы он получил, для того, чтобы запустить второе, чтобы быть абсолютно уверенным, что они устойчиво точно не поймут, что он получил эту информацию, потому что, значит, к ним вломился. И, наконец, важный запрет за создавать ситуацию, которая привлекает внимание какому-то нежелательному атрибуту других людей, включая невозможно делать ничего, что провоцирует какое-то нежелательное для других сравнение. Если вы имеете дело с людьми с инвалидными колясочниками, не надо рассказывать при них о своих успехах в теннисе или в каком-то большом спорте, потому что волей-неволей, но это сделает это высветит какую то социальные атрибуты, о которых они, возможно, предпочли бы, чтобы окружающие не думали лишний раз. А как можно получить информацию? Ну, двумя с путями, к нему можно получить физический доступ, в смысле увидеть. И, во-вторых, можно полагаться на какую-то дедукцию, на правила вывода, которые позволяют на основании... Наблюдение сделать выводы о других людях. А далеко идущие, выходящие за пределы, непосредственно наблюдаемые. Как можно получить информацию об информации, которую владеют другие? А... То же самое, хотя немножко сложнее. Можно наблюдать за наблюдением. То есть можно видеть, что другие люди видели. Можно проследить взгляд в пройдейшем случае. Можно опираться на здравый смысл о а о типичном опыте. Я не видел, как мой собеседник изучает таблицу умножения, но я думаю, что большинство людей узнают таблицу умножения, поэтому, скорее всего, какой-то соответствующий опыт все-таки был. И можно продемонстрировать владение этой информацией разными способами. Например, можно просто процитировать какие-то правила вывода, если другой человек знает эти правила, и мы видели, что есть физический доступ к информации, то мы можем предполагать, что этот человек думает. А, или можно продемонстрировать, что каким-то другим образом, что эта информация известна и используется. Все, это, все эти каналы приходится перекрывать тактичному Б, чтобы А не узнал, а что этот Б знает. А Параллельно от А ожидается проявление тактичности в отношении тактичности, то есть состоящей в том, чтобы сделать эту работу как можно более простой и... Нетравматичной для бы. То есть в отношении токсичности стоит в том, чтобы подавлять распространение дискредитирующей самого себя информации прежде всего, а проще всего добиться того, чтобы другие не заметили, как вы проливаете соус на скатерс. это не проливать соус на скатерсть. А если другие, тем не менее, получили какую-то амбивалентную информацию, которую можно трактовать по-разному задача. Потенциально дискредитированного, представить альтернативное объяснение, которым этим другим легко поверить, что притвориться, что не поверили. Пример из Гофмана, который получил, или извлек много примеров из своего опыта работы физруком или социолога под прикрытием психиатрической лечебницы. А там есть такие, две палаты, это женский госпиталь. В одной палате тяжелые случаи, а в другой те, которые на пути восстановления. Их даже в город отпускают. Но вот эти женщины, которые отпускают город, собираются идти в город, а одна говорит, что она приболела и не может пойти на какой-то бал, на который хотят пойти все остальные. И все, хотя все остальные знают, что она бедна, как церковная мышь, у нее просто нет платья, они притворяются, что поверили. а Она притворяется им, что когда они притворяются, что они поверили. А... И это вот, с точки зрения Ковгана, признак психического здоровья. А в его теории этикета люди, которые нарушают наше представление об этике, попадают в тюрьму. А люди, которые нарушают наше представление об этике, попадают в сумасшедший дом. Признаки сумасшествия – это вот такие необъяснимые, немотивированные какими-то понятными выгодами на нарушение этикета. И вот эти женщины на пути к выздоровлению ведут себя, как полагается, здоровым взрослым. Они притворяются, что... Они делают другим проще выйти из этой ситуации, притворившись, что тебе поверили, а, а, ну и действительно притворяются. А еще, если, конечно, пытаешься сам на других, ни в коем случае не надо слишком тестировать правдоподобность их отговора. Хорошие манеры в отношении приглашений на дни рождения, например, стоит в том, чтобы сформулировать это приглашение так, чтобы от него легко было отказаться. И чтобы отказывающимся не надо было объяснять, что он не хочет идти на день рождения, жалко денег на подарок и вообще предполагать, что это будет очень скучный ветер. А можно процитировать какой-нибудь а, уважительный повод и уж сверх бестактности начинать допытываться, а правда ли правда ли нам говорят. А наконец, если что-то невозможно скрыть, то это надо превентивно признать самому, чтобы другим не приходилось притворяться. Гораздо лучше, чем заставлять их мучиться. А, Наши дискредитирующие быстро меняется и в значительной степени социологическое изучение этикета начинается изучение эволюции манер. Есть такая классическая книга «Процесс цивилизации» Норберта Эльеса, написанная в конце 30-х. Эльес описывает, первое в том этой книге, это история этикета, которая показывает, как вот усложняются и становятся все более репрессивными этикетные правила. А в начале, где-то там в 12-13 веке, когда появляются первые пособия по этикету, гостей уговаривают не сморкаться в рукава в скатерти еще нет, занавесок еще нет, но хотя бы не сморкайтесь в рукава, и особенно в рукава соседа. Потом, естественно, появляются скатерти, появляются занавески, потом оказывается, что сморкаться даже носовой платок свой при людях нежелательно. А, а потом, оказывается, что даже произносить слово «сморкание» это уже не очень хорошо. Потому что как можно дать понять другим, что мы чего-то не увидели. Ну вот опять же на этом самом уровне. Можно отвести глаза, можно просто не находиться в комнате, это самое надежное. Можно отвести глаза и делать вид, смотреть в другую сторону. А можно каким-то образом репрессировать вот эту информацию, притвориться, что мы вообще не думаем о такой вещах, как сморками. А возможно, мы о ней не знаем. И хотя это притворство выглядит чрезвычайно а неправдоподобно, последим за собой мы обнаружим множество случаев, когда мы не просто... Когда мы не говорим о каких-то вещах, про которые мы хотелось, хотелось бы, чтобы другие хоть на секунду поверили, что мы не знаем об их существовании, потому что если мы знаем, это поставит всех неудобное положение. А такой вот, это усложняется настолько, что приличные девушки лесовских ремонт не могут называть никакие части тела, помимо рук. А, или, 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 или лица. Потому что все остальное это как-то игриво уже с точки зрения девушки. А вот если пойти дальше по этим частям тела, до чего спрашивается, дойдешь? Можно подумать здесь. А звучит забавно, но подумайте, когда там, вы в прошлый раз слышали, когда у вас произносило слово соски. А одновременно меняются проявления аффектов – сексуальные влечения становятся под запретом, агрессивные влечения становятся под запретом. Во времена раннего, в XVIII веке в собственно, 18 веке школьников массово будет на казнь. И в том, чтобы признаться в посещении этого самого казни из соображения любопытства, нет ничего позорного, ничего социально неприемлемого. Только в 19 веке мысль о том, чтобы водить детей и смотреть на эти самые казни, не очень хорошая идея, распространяется в Европе, где-то она удерживается значительно долго. Подумайте, чтобы бы вы подумали о школьном учителе, который повел свой класс посмотреть на публичную казнь, если бы их проводили еще в в знакомом нам мире. А часть этих правил, то есть Ильяс описывает про цикл такое постоянное усложнение. На самом деле в нем есть свои циклы, и в нем есть какие-то откаты, приливы или отливы. Вот сексуальная революция 60-х – это эпоха, когда запреты на насилие и агрессию становятся все более всеобъемлющими. одновременно, однако, сексуальность как будто пытаются нормализовать. Вот здесь вот… Йоко Уона и Джон Леннон, которые протестуют против войны во Вьетнаме. Их антивоенный процесс выдержан в стилистике «Make love not War", в смысле они принимают журналистов в постели, создавая такую игривую ситуацию, в никто бы не стал заниматься политикой, разумеется. Ну и сами они выглядят, как полагается, людям 60-х, у них длинные волосы, у на а борода, в общем, какие-то такие вещи, которые воспринимаются как диковатые и нецивилизованные, в 60-е, вроде телесных волос, начинаются всячески... Выводится на первый план. А с другими есть забавный цикл. Например, есть нормализация и денормализация психических недугов, а какое-то время они становятся просто модными. Например, декаденты любят, когда у них депрессия, а потом они оказываются табуированы, а потом во времена Гофмана никто не бровирует тем, что у них маниакально-депрессивное состояние. А потом а, нормы по отношению к ним опять смягчаются. То есть дискредитирующая придерживающая Переживают постоянные изменения. А забавное развитие этого мы наблюдаем сегодня в связи с явлением, которое на русском пошло под названием «новая этика», а в английском обозначало бы скорее как «политическая корректность», и которое передвигают туда, где раньше был этикет, строгие этические запреты с разными интересными социальными последствиями. А во время Нагофмана никто не стал бы обсуждать что-то, что воспринимается как э, стигматизирующее других атрибуты, ну, например, их этническую принадлежность, если те, как, например, в случае с Гофеном, были евреи. А то есть у, поскольку антисемитизм в Америке был распространен широко, даже если не повсеместно. Предполагалось, что евреи, при которых будут говорить об их этничности или вообще об этничностях, могут почувствовать себя не совсем удобно, поэтому более прогрессивно настроенные американцы могли между делом как-то попробовать показать, что у них нет никаких предрассудков, но в целом об этом предпочитали молчать. Это прекрасный пример уже из Довлатова о том, как можно ненароком выдать, как категоризировать других людей. А Вот здесь вот он обидел технического редактора эстонской газеты тем, что ненароком показал, что в какой-то мысленной решетке этот человек у него категоризирован прежде всего как еврей. И вот эта национальность помнит, а как зовут, не помнят. Очень смущающий эпизод. Даже если мы делаем это каким-то образом с другими людьми, то есть их так категоризируем, мы, наверное, хотели бы, чтобы это ни в коем случае не выпало на поверхность. Что происходит в 90-х и все больше 2000-х или 2010-х? Признаки, на основании которых одни люди могли считать, что другие дискредитированы и как-то дискриминировать, сами по себе превращаются в объект дискриминации. Здесь я хотел бы сказать, что обычная критика в отношении социальных наук заключается в том, что социальные науки, в отличие от естественных наук, ничего не изобретают и вообще не меняют мир. Вот в Естественные науки могут сказать, что они полезны, потому что они оснащают нашу жизнь техническими изобретениями. А скажите, что изобрели социологи? Часто говорят социологам люди, ушибленные своей естественно научной идентичностью. И а на первый взгляд, конечно, нет никакого девайса нет. А с другой стороны, посмотрите, насколько наши отношения это производны от социологических теорий. А сексуальная революция была производной от распространения психоанализа в первой половине XX века, который убедил людей в том, что они все равно все постоянно думают о сексе. Что же делать, кроме как превентивно признаться, вместо того, чтобы притворяться, что это не так, и ставить в себя все более неудобное положение. А развитие социальных наук социологии прежде всего в 60-е и 70-е годы а заставляет пересмотреть представление о дискредитирующих признаках, то есть если американцы во времена Гофмана предпочитали не говорить о цвете кожи в, связи, в присутствии афроамериканцев, чтобы вот как бы вытеснить возму присутствующую, у них, возможно, присутствующую мысль о том, что они распознают цвет кожи собеседника и думают, что, наверное, он не такой умный и, наверное, не такой достойный, как белый американцы, Чтобы эти подозрения как-то разбить, они не говорили о цвете кожи вообще. но Потом появляются, распространяются логические теории, в которых собственно, эти представления и виноваты в том, что белая фли... темнокожая американцы не такие успешные или не такие богатые, не такие образованные, как белокожие. Потому что стереотип является основанием для дискриминации, и дискриминация превращается в самоисполняющееся пророчество. И в этой конструкции как раз какой-то ход мысли, на основании которых можно дискриминировать других людей, превращается в... Сам по себе дискредитирующий признак. Люди, которые слишком много думают об этничности, начинают отскрывать. А, но в отличие от того, что происходит в случае с другими дискредитирующими атрибутами, поскольку здесь соображения скорее этические, другие вовсе не считают необходимым скрывать, что они кого-то изобличили. Наоборот. А ну и вот отчасти с подачи психоанализа распространяется такой взгляд на мир, в котором есть мыслительные конструкции, которые дискриминируют других людей. Эти мыслительные конструкции воспроизводятся и транслируются иногда не вполне осознанно, и задача людей доброй воли – обнаружить, когда другие их транслируют, и вместо того, чтобы тактично промолчать, когда, как, когда другие люди говорят глупость, вот привлечь к этому общественное внимание. Пример, с которым мы, наверное, сталкивались, это пример вроде проиллюстрированный на этом слайде, это, как, наверное, все легко узнают, гоблин, встречающий Гарри Поттера в банке, но бдительная публика может заметить, что крючконосы, закрыты от внешнего мира, гоблины, которые сидят на мешках с золотом, которым нельзя доверять, очень напоминают евреев из антисемитских памфлетов первой половины XX века. Хотя никто не обвиняет Роулинг в том, что она сознательно подражает этим памфлетом. но вот мы можем изобличить кого-то и предполагаем, что этому кого-то будет очень неудобно. А следующее, я чувствую, что я выбираю время, поэтому, может быть, закончу на этом слайде. Общая черта нашего времени – это упадок, упадок позитивных ритуалов, вот тех самых, о которых я говорил, которые демонстрируют, что мы приписываем другим, а особенно самим себе, значительную ценность. Почитайте классическую литературу, и вы найдете множество примеров, когда герои в положительном ключе характеризовали следующим образом. Герой входит в комнату, и все наблюдают властную манеру повелевать которые сразу проявляют человека высокого социального статуса. И заметьте, это всегда в положительном ключе. Представьте себе человека, который сразу демонстрирует, как готов повелевать окружающими. И скажите, нравятся ли нам эти люди. А в действительности большая часть позитивных атрибутов, которые прежде люди демонстрируют, сегодня старательно превращается в отчасти стигматизированные. Во-первых, потому что демонстрация собственных позитивных свойств является агрессивным этикетным актом. Когда мы показывая, демонстрируем их, мы наводим, мы провоцируем сравнение. Мы хвастаемся, мы показываем, что э, другим, возможно, этого не хватает. А это очень и очень бестактно. Ну и, во-вторых, любое намеренно производимое позитивное впечатление делает производящего это впечатление потенциально уязвимым. А, сказав про картинку, извините, не могу, э, забыл, забыл сослаться, но, наверное, этих двух персонажей, по крайней мере, одного из них вы узнаете. Это Людовик XIV, а это какая-нибудь его пра пра, -пра, -пра, -пра а датская принцесса, к сожалению, имя я забыл, но Google легко легко его восстановить, который везет детей в детский сад. Как видите, в пуховике, видимо, из «Вайлд не отличается через огромного количества датских матерей, которые делают каждое утро то же самое на улицах Копенгагена. Если бы Людовик воскрес и увидел это, он, наверное, пришел бы в ужас по причине, ну, с его точки зрения, полнейшей профессиональной непригодности. Функцией монархии во времени было демонстрировать величие. И вот он здесь представлен, ну, воплощается бы величие. Он выглядит некакого подданным богатейшем возможном антураже. Никто не примет, не примет Людовика за обычного француза. А цель ныне здравствующих принцесс и принцев и королей и королев в общем, в значительной степени сойти за других таких же людей. Ну, Можно увидеть политиков и разных людей чрезвычайно могущественных, которые скромненько сидят на ступеньках или, как Меркли, ходят в супермаркеты, покупая там принесенную собой пластиковую сумку, картошку. А... Вот эта вот демонстрация величия власти и себя в центре этого величия, она совершенно уходит в прошлое, превращается во что-то не совсем э, неприемлемое, даже в людях, которые реально обличены этой властью. А другая грань этого упадка, это или другая истока этого упадка, любое намеренно производимое впечатление делает производящего это впечатление потенциально уязвимым. Как только другие поняли, что мы хотим их впечатлить, они, во-первых, понимают где пределы наших возможностей, а во-вторых, могут зафиксировать расхождение между желаемыми и производимыми впечатлениями. И в этом смысле меняется наше представление о вкусе в том, что касается туалета, ну и даже вкусе в том, что касается литературы, и самым неудачным провалом, тем, против которого направлен наш сегодняшний этикет, оказывается демонстрация Оказывается, демонстрация того, что мы претендуем на то, чтобы обладать чем-нибудь, чем в действительности не обладая. Один интересный эксперимент, который был поставлен в исследованиях рынка, в маркетинге, это был эффект с сумками. Испытуемым просили выбрать некоторое количество предметов, им потом по условиям эксперимента, насколько помню, какой-то из них доставался, то есть они были заинтересованы в том, чтобы выбрать ту вещь, которая им нравится. И им задавали разные вопросы об их положении, включая вопрос о социально-экономическом статусе. И с интересом было отмечено, что социально-экономический статус, один из главных параметров, с которым этот статус коррелирует, это размер эмблемы или этикетки на, в этом случае, сумки Дольче которые они могли выиграть в лотерею. Чем ниже статус, тем больше лейб. А Люди богатые, которые сами покупают себе такие или даже и не такие сумки, выбирают сумки, на которых нет эмблем. Люди, которые нет шансов приобрести их для себя, покупают такие, у которых эта эмблема очень большая. А только люди, которые стоят достаточно низко в этой пирамиде, рассматривают возможность выиграть сумку, которая контрафактная, то есть не настоящая. А действительно худшее, что может случиться, это вот быть пойманным с контрафактной сумкой, с крупным лейблом, потому что это, во-первых, показывает на готовность производить другие других впечатлений этим лейбл. А сумка ⁇ это недостаточно дорогой объект, чтобы не выглядеть даже в самом дорогом исполнении слишком дешевым. А во-вторых, неспособность даже купить такую сумку и необходимость прибегнуть к контрафакту. И одновременно вера в то, что тот, кому сумка показана, не способен отличить настоящую сумку от ненастоящей, что вообще-то еще и некоторые скабли. То есть стандарты хорошего вкуса, которые воплощает в себе эта принцесса, в частности, среди всех прочих, это вот такой предельный, есть прекрасное английское слово, understatement, недо... Не недосказанность, а вот недо, недодемонстрированность, в которой самое главное свойство это заставлять другим додумывать ваше положение всегда в вашу пользу, но никогда не давать уличить себя в том, что вы намеренно к этому положению привлекаете внимание окружающих. А эту логику можно продолжить в разные другие области, например, в художественные вкусы и, отчасти даже в эстетические самовыражения, но. Я остановлюсь здесь. Надеюсь, что мне удалось показать, как в наших представлениях о приличах происходят не только, не только субстантивные, то есть какие изменения в том, что мы демонстрируем, а что считаем невозможно демонстрировать, но и изменения в том, как морфологически эти, эта приличность устроена. Спасибо
0: большое. Спасибо большое, Михаил. Сразу стало понятно, что нужно посмотреть, где там лейблы есть, там что-то или нет, какого они размера, для того, чтобы понять, какой у нас есть understatement или все-таки statement показан. Но мне кажется, что в этом плане есть, наверное, больше всего. Ценность наибольшая всегда, наверное, в знаниях. Михаил, у нас есть несколько вопросов от наших зрителей, тема очень интересная. Мне кажется, что 30 минут, конечно же, мало для того, чтобы ее глубоко оценить и по достоинству разобрать по всем аспектам, но все же. Итак... А, вопросы от зрителей а, и от меня. Первое. А, вы рассказали ретроспективно о том, что на протяжении времени меняются представления о приличиях, меняется этикет. Я до конца все-таки не понял, этикет становится все более сложным или он упрощается. Но самое главное, хочется узнать, что изменилось за последние 40 лет и каковы тенденции, что в будущем? Как будет меняться этикет, как будет меняться правило приличия дальше? Um,
1: ну, я бы сказал, что он, безусловно, усложняется. А не в смысле правил, количество правил может сокращаться или оставаться прежним, или не количество регулируемых сфер жизни, а усложняется в том, как демонстрировать владение этим правилом. То есть акцент вместо того, чтобы демонстр... от демонстрации каких-то атрибутов, переносится на демонстрацию способности к демонстрации. А это сильно сложнее. А, например, то, что я сказал по поводу размеров лейбла – работает, но с известными оговорками, потому что так же, как демонстрировать слишком очевидно социальный статус неприлично, в какой-то момент оказывается, что слишком настойчиво или э, очевидно демонстрировать, нежелание демонстрировать свой социальный статус, это, в общем, тоже глуповато, это выглядит принужденно. А на самом деле это не то, что было современная тенденция еще Кастильона, на которого я ссылался когда писал про свой ренессансный двор а заставлял героев диалогов своей книге обсуждать он называл это спредзатура спредзатура это естественность или непринужденность. очень хорошо когда молодые или не молодые люди галантны храбрых хорошо одеты но все это может быть аннулировано, если им не хватает спецедуры, если окружающие понимают, что они это намеренно вот делают, что они это намеренно показывают. А надо производить впечатление, производя впечатление, что не производишь никакого впечатления.
0: Но это искусство, а, конечно, это величайшее искусство. И, а многие говорят о том, мы что... Мы движемся
1: в сторону, когда, да, когда вот это становится основой самопрезентации, а это, понятно, гораздо сложнее. Это невозможно выучить по книжке. Это непростые правила к рыбе, белое вино, к мясу красное, а это кто не знает попадет в просак, как советский шпион в фильмах о Джеймсе Бонде. Это мой любимый эпизод советского шпиона, совершенно идеальный английский. А вот про мясо он засыпался сразу. А, а это что-то такое, что что особенно не перескажешь там. -то. То есть это как-то это требует неких способностей
0: ну, слушайте, здесь на самом деле там многие блогеры рассказывают в своих в своих обучающих всяких материалах для других блогеров, о том, что сейчас же тренд на естественность, тренд на откровенность, на открытость, на какую-то вот презентацию самого себя таким, какой то есть на самом деле. Но вот мне интересно, это же как-то должно коррелироваться? Вы же говорите о том, что правила приличия подразумевает, что если в случае чего ты как-то должен ну скрывать о себе какую-то информацию, а тут, оказывается, ее надо как-то подавать. Как правильно?
1: Да, но нужно еще скрывать, что скрываешь. Вот в чем хитрость. Ее нельзя скрывать слишком очевидно. А там, где ее нельзя скрыть, ее лучше выложить первому. А даже там, где ее можно скрыть, ее желательно тоже выложить, потому что, чтобы показать, что тебе вообще нечего скрывать, и заставить аудиторию не сомневаться во всем остальном.
0: Я теперь понял, а... по поводу чего нужны курсы. Мне кажется, скрывать о том, учиться скрывать так, чтобы не было понятно, что ты скрываешь, и скрывать то, что ты выучил, как скрывать, правильно?
1: Да, вроде того. Но как только многие это освоят, у нас появится презентация себя третьего порядка, в которой нужно было скрывать, что ты скрываешь, что ты скрываешь. И этот процесс, возможно, никогда не остановится. То есть мое представление о том, как эволюционирует этикетная система, это в двух этих направлениях. С одной стороны, возникновение все более высоких... Порядков презентации и перенос акцентов вот именно на презентацию, когда она становится основным статусным символом. А с другой стороны, э, этическая озабоченность, которая со всем этим соседствует, но ну, иногда довольно причудливо соседствует, иногда конфликтно, иногда встраиваясь одно в другое и прекрасно дополняя одно другое. А, и, наверное, мы будем наблюдать, время того, как все это будет вызываться дальше.
0: Ну, кстати, вот по поводу технологий. Мы с предыдущими спикерами, может быть, если вы слушали нас, разговаривали о том, что э, мы находимся ну, не, зок, не столько на пороге возникновения метавселенных, потому что они уже возникли, они уже существуют, развиваются, а на пороге прям вхождения всего общества в эти метавселенные. Э, как вы смотрите на то, что технологии, как, на ваш взгляд, технологии будут менять восприятие, прили что, что прилично, а что неприлично?
1: А, ну, я... Да, мне кажется, что они... А Сформулирую это так. У нас, безусловно, появляется какая-то новая форма этикета а, сильно сегрегирующего поколения, потому что а, ну, я еще помню те времена, когда считалось нормальным зайти в гости. В смысле, проходил мимо, зашел, поскольку ни у кого нет телефона, многих не было телефона, а в Петербурге тогда, в Ленинграде, родственники, показавшиеся в квартале, заходили на чай что сейчас уже совершенно невозможно. Сейчас уже невозможно даже звонить без очень большой нужды, а нужно написать в мессенджере. А, и а, в этом смысле вот у нас появляются новые формы этикета, новые медиа позволяют достраивать какие-то стенки между людьми или барьеры, которые раньше были невозможны. Когда у всех есть телефон, а, можно предупредить в своем визите. А пока телефонов нет, хочешь, не хочешь, но будешь кому-нибудь вламываться в эти самые гости. А, а потом появляются мессенджеры, и не обязательно звонить, а можно оставить сообщение, которое найдут в удобное для получателя время. И это и порождает свой собственный этикет и позволяет как-то развивать тему уже существующего этикета. А разные технические средства, допускающие фиксацию, много чего изменили. И сейчас вот мы по-прежнему видим, как какие-то навыки, которые приобретены во времена до физической фиксации, ставят... Людей, не справляющихся с контролем над информацией, страшно неудобное положение, потому что они подумали, что их запишут а, или заснимут. И, и свидетелями того, что они там натворили, станет неограниченный круг лиц. А изменит ли это качественно наше представление о том, что и как нужно показывать и демонстрировать другим? Вот. Тут я бы не торопился, потому что очевидные примеры мне в голову не приходят. Мне кажется, что, по крайней мере, со времен Кастильона есть значительная преемственность в разных темах в этой культурной самопрезентации и в наших общих представлениях о приличиях. И не факт, что появление новых технических приспособлений что-то тут очень сильно изменит. Если за эти изменения происходят, то они... Но они, возможно, касаются больших экономических сдвигов, как, например, изменение структуры семьи и в связи и вот отношений между полами, этикета гендерного этикета, которое происходит вслед за выходом женщин на рынок труда и, соответственно, вот изменение структуры семьи, изменений а, гендерного контакта или разделения ролей. Вот это вот как все. Начинает происходить так, постепенно, через десятилетия начинаются какие-то этикетные изменения. И то мы еще далеки от того, чтобы увидеть концы той технологической экономической революции, которая датируется, ну, по крайней мере, уже больше, чем сотни лет.
0: Если мы говорим как раз, вот вы затрагиваете интересы следующего вопрос, хотелось бы вам задать по поводу гендерного контракта между мужчинами и женщинами, и между людьми другого пола. Как мы знаем, уже есть и такие варианты. Является ли это новая этика, возникающая вследствие изменения этих контрактов, закономерным этапом, и что мы можем увидеть дальше, как вы считаете? Или это такое новое модное веяние? Просто сейчас вот один момент. Есть мнение о том, что вся эта новая этика – это просто какая-то такая, ну, блажь современности, а на самом деле, ну, что, о чем вы говорите? Какая новая этика? Тысячелетиями люди жили так, как жили, и ничего. А вот тут вы тут за последние 30-40 лет вот придумали себе новую этику.
1: Ну, здесь социальные науки вообще нехорошо справляются с тем, чтобы что-то прогнозировать, скажем прямо. И многие вещи, которые воспринимаются современниками как свершившийся факт, то есть какое-то историческое изменение, оно потом перестает таким образом восприниматься. А иногда все возвращается туда, откуда уходило. Вот во времена господства психоанализа и сексуальной революции никто не сомневался, что. Женщин, переживающих по поводу сексуальных домогательств, нужно будет обращать в определительном порядке психотерапевту, Потому что если они жалуются, то это потому, что недостаточно закрепостили свое либидо и вообще не страдают от невротизма. А взгляды 60-х годов на этот вопрос сильно изменились. А вот мы не знаем, куда они изменятся дальше. И это не движение, как даже история 20 века показывает, это не какое-то движение в одном определенном направлении. А возможно почти любой прогноз, который можно будет дать, почти наверняка окажется, окажется здесь неправильным. А, безусловно, очень большую роль сыграл то, на, на что я ссылался, это выход женщин на рынок труда, ну, связанная с развитием индустриальной цивилизации и капитализма, когда просто для поддержания какой-то ячейки э, семейной, было необходимо, чтобы кто-то зарабатывал деньги если мы берем 19 век, а кто-то кто работал по дому. Вот у нас практически исчез этот труд, который был, собственно, женский, специфический. Вот работа по дому, ну, она, разумеется, не исчезла. Она, разумеется, осталась, но если мы вот сравним то, что есть сейчас с тем, что было 30 лет назад или 40 лет назад, мы она очень сильно сжалась. 40 лет назад стиральная машина в Советском Союзе была богатством было далеко не у всех и стирала так, что нужно было стирать дальше руками. А О домашних машинах не слышали. В мире роботов-пылесосов, которые, будем надеяться, распространятся и тому подобные техники, вот необходимость в этом самом домашнем труде или с появлением полуфабрикатов, она сильно сократится. А опять же, по сравнению с тем, что помнят поколения, ну, вот наших о, спросите родителей, они совершенно точно вам про это расскажут в деталях, что было раньше. А одновременно появляется женская рабочая сила на рынке труда, женщины оказываются экономически независимыми, они не находятся под защитой или в стенах каких-то родственников, они оказываются на этом рабочем месте и вынуждены строить отношения там сами, что в разных отношениях вот баланс отношения между полами сильно меняют. Я бы сказал, что мы по-прежнему видим следствие этого процесса. И это то, что произошло, значит, ну, сильно произошло, в разных странах очень сильно по-разному. Где-то жена домохозяйка еще существует в полных правах, в Советском конце Союзе закончилось довольно рано. Но мы видим последствия вот этого вот сдвига, а сдвиг произошел достаточно давно.
0: Ну то есть это закономерное развитие общества просто, правильно?
1: Да. Вот. Сам по себе какой-то жестко структурированный гендерный протокол, который существовал сто лет назад, он, безусловно, закончился именно в связи с этим процессом. А сто лет назад, ну, о,
0: да... Чему мы, собственно, несказанно и рады. Последний вопрос. Общество разрешает гению, человеку эпатажному быть максимально эпатажным. Соответственно, не те правила приличия, которые распространяются на всех, не распространяются на какую-то определенную маленькую группу людей. Как вы считаете, mm -hmm. это нормально и с чем то связано? То есть есть какая-то индульгенция для определенного круга людей вести себя вне законов приличия и с чем то связано? Как это работает?
1: А, ну, мы видим, что движение как раз последних десятилетий оно, оно сильно уравнивающее движение. То есть большая часть классовых отличий... Опять же, сто лет назад люди не испытывали никакого неловкости по поводу демонстрации своего классового статуса, если этот статус был высокий. Вот если он был низкий, им бывало стыдно. А если он был высокий, они не испытывали никакого смущения. А сейчас абсолютно это так. Сейчас миллиардеры будут гордиться тем, что их на рабочем месте называют по имени, и у водолазка или что-нибудь еще у них такое же, как у их слушач. Это вот будет нормальным способом поведения в публичном месте. И это касается самых разных форм статуса, не только экономического, не только политического, но и артистического, если хотите. А тут какая-то лицензия, которая была завоевана, опять же, 60-е годы в значительной степени вот реабилитировали то, что прежде воспринималось как неадекватность, или ненормальность или безумие, а в этом стали видеть самовыражение. Что-то наделено позитивной ценностью. Но тут, я бы сказал, мы живем в эпоху контрреволюции, как у нас есть ощутимая сексуальная контрреволюция, когда разные сексуальные самовыражения, которые были допустимы, все все думали, что вот все только этим и будут заниматься 40 лет спустя, 40 лет назад сейчас снова превратились в совершенно недопустивые. Вот нельзя сейчас о сексе говорить на рабочем месте, особенно с подчиненным, что, ну, опять же, когда-нибудь, наверное, было бы воспринято как светлое будущее. А, так вот, это касается и лицензий гений. 60-е были эпохой неконвенциональных гений, которые во всех отношениях были неконвенциональные. А нарушали все возможные табу, но сейчас мы видим, что некоторые из этих нарушений уже перестали восприниматься как невинные и пример раскрепощения творческой или какой угодно личности. А... Принц Эндрю, раз уж мы вступили на эту скользкую землю, которого сейчас преследуют за связи с несовершеннолетними 40 лет назад, 40 лет назад, возможно, думал, что он человек очень прогрессивных взглядов. Потому что тогда казалось, что в связи с несовершеннолетними, тем тогда и сейчас становится несовершеннолетним, будет совершенно в порядке вещей. А 40 лет назад мы думаем, что это масштабное преступление. А, так вот, на художников, мне кажется, такое... Вот эта вот лицензия гения, которая была отвоевана в XIX веке представление о том, что художник личноственно конвенциональный, они хочешь, не хочешь всегда будут нарушать общественные нормы. И в какой-то мере осталось, но количество норм, которые при этом нельзя нарушать, оно сильно вырос. И про некоторые вещи я не знаю, что будет если те страницы биографии великих людей, которые долгое время транслировались как пример независимости их мышления, вот, если не будут преосмыслены в наших новых отношениях о том, как великие люди могут или не могут обращаться с тем, кто рядом не, не считается великими людьми. То есть вот этот галитарный импульс, который заставляет принцессу одеваться в пуковик, он со временем будет транслирован и на великих людей тоже, собственно, уже транслирован на великих людей тоже. А опять же, некоторые из американских, Наблюдателей всего этого процесса, Энн Эпплбаум в этом смысле, а, не она первая, но она написала про это, запоминающуюся книжку, как раз про новое пуританство. А она видит что-то в этом такого господствующего морализма, который в Америке обычно возводится к пуританизму, и который как раз очень озабочен по поводу того, что наделенные властью индивиды будут использовать власть для того, чтобы попасть какой-то порог. Наоборот, к этим наделенным властью индивида предъявляют все более высокие стандарты. И нет никакого шанса, что это минует художников или людей творчества, разве что придет к ним немножко позже.
0: То есть если сделать заключение, то в конечном итоге мы понимаем, что норм становится все больше, правила приличия становятся все более и более сложными, и в конечном итоге нужно будет как-то... Как и мы привыкли к тому, что нужно работать с возрастающими объемами информации, то же самое будет в этике, что будет возрастать количество норм и так далее, так далее, так далее. Верно?
1: Да, будет хуже.
0: Хотел Я хотел закончить на чем-нибудь позитивном. Давайте так, но хотя бы теперь можно не заморачиваться по поводу того, какой вилкой есть, потому что можно теперь есть любой вилкой. Она, в общем-то, одна на всех, и это единственное радует. У меня какой-то другой взгляд на вещи, но я понимаю, что мы с вами разговариваем как простой смертный и представитель науки. Спасибо большое, Михаил. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».